0: Bonjour, bonjour à vous qui nous rejoignez sur le 99FM, Frequenza Nostra, oui, Frequenza Nostra au mois d'août est encore ouverte, alors c'est vrai, beaucoup de musique en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons parfois hors antenne, même souvent hors antenne, mais là, mais là, nous sommes là, nous sommes là... euh en cette matinée pour parler santé mentale euh, avec, euh, eh bien avec deux invités, Dominique euh, Dominique, Andréane de l'UNAFAM, Dominique vous êtes déléguée régionale à l'UNAFAM, bonjour, Bonjour. ravie de vous avoir ici, on rappellera ce qu'est l'UNAFAM, mais d'abord, eh bien, d'abord on va présenter ou représenter la grande, l'inénarrable Paul Mertel <rire> que nos auditeurs et auditrices connaissent bien maintenant hein, du Corévi, Paul bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Sabine, même si tu exagères.
0: Quoi, tu n'es pas si grande que ça, c'est ça que tu veux dire C'est surtout
1: que c'est une grande complicité entre toi et moi.
0: Oui, bah oui c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ce qu'on aime. Alors, Luna Femme, Dominique, Andréane, est-ce que vous oui. pouvez nous rappeler, et on reviendra vraiment sur le thème de cette émission, je vais juste le dire, qui sont notamment les carnets de, de secouristes, de premiers secours, on va dire
2: en quelque sorte en matière de santé mentale. Euh, Luna Femme, qu'est-ce donc Alors c'est d'abord une association qui a été créée en 1963 à l'initiative des familles, des aidants familiaux donc, des psychiatres. euh, Lorsque les hôpitaux psychiatriques ont été fermés euh, avec euh, réduction de lits surtout et que les familles se sont retrouvées avec leurs proches donc chez eux, Euh, c'est le secteur la politique du secteur qui devait s'implanter, mais avec très peu de moyens. Donc, les familles ont dû s'organiser pour faire face aux difficultés et surtout prendre en charge leurs proches, qui n'étaient plus, euh, en fait, euh, entre guillemets, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut nommer avec euh, des a priori. L'enfermement, ça ne se fait plus euh, de nos jours. Et nous avons mis en place euh, plein d'actions pour aider ces familles à travers l'accueil, la formation, le soutien psychologique avec des groupes de parole, et également des séances d'accompagnement spécialisées avec des professionnels, aidés par des professionnels euh, de la santé mentale, des psychiatres et psychologues, à travers toute la région corse, Ajaccio, Porto Vecchio, ben essentiellement, mais l'accueil peut se faire de n'importe quel coin, donc de Corse, téléphoniquement en appelant le 06 79 30 26 59 ou sur euh, bien sûr euh, notre euh, page euh, nationale. Une page, de oui, il y a
0: une page Facebook voilà. nationale. Hein, nous hein, sommes
2: voilà. Euh, voilà, inscrits en tant que région Corse avec toutes nos coordonnées et nos actions que nous faisons. Nous faisons aussi beaucoup de, de représentation des usagers pour défendre l'effectivité des droits euh, des usagers de leur entourage. Il faut savoir que ces personnes qui sont malades psychiques ont des droits, des, à, des droits à compensation. C'est une maladie comme une autre Même si elle est un petit peu stigmatisée, toujours, et on essaye justement de de, de faire en sorte que la déstigmatisation soit euh, vraiment perçue comme euh, quelque chose hein, du grand public, quelque chose de normal et qu'on puisse vivre avec ces personnes. Parce qu'en fait, euh, il s'agit de personnes d'abord qui souffrent, qui ont besoin d'aide, de soutien. Leur famille est souvent là, mais aussi la société. Voilà, nous pourrons discuter plus largement. Oui, et alors vous parlez de
0: déstigmatisation. Euh, effectivement, Dominique Andréane, c'est très important. Et alors s'il y a un endroit où on est convaincu euh, que, ben, ben, que cette fameuse déstigmatisation euh, euh, est essentielle, c'est bien ici sur Frequenza Nostra. D'ailleurs, hein, nous en discutions euh, un petit peu en off. Euh, nous, recevons, nous avons pour habitude de recevoir ici euh, notamment des personnes qui sont en situation de troubles psychiques. Euh, nous avons eu des personnes. Euh, qui sont venus témoigner, mais pas que, hein, qui ont fait de la radio, qui ont créé leur émission de radio, hein, parce que oui, on peut avoir un trouble psychique et faire de la radio, et on peut avoir un trouble psychique et vivre normalement dans la société. Hein. Il suffit toujours pareil que la société eh bien, euh, nous accueille dans ces cas-là, hein, accueille ces personnes-là. Euh, Paul, la santé mentale, alors <rire> on va parler de ces fameux carnets. Hein. Euh, ces carnets qui ont été, alors tu, tu vas m'expliquer par qui, parce que incarner en premier, enfin du du premier secours en santé mentale, euh, fallait y penser.
1: Oui, il fallait y penser et certains sont bien là pour ça. Du coup, effectivement, donc les, les carnets euh, dits du secouriste en santé mentale, donc c'est, c'est à la fois pour les professionnels de santé, mais également pour les aidants, hein, euh, par rapport donc les aidants, euh, les proches euh, des personnes qui ont qui ont qui ont ces, ces, ces problématiques en santé mentale. Et donc, ils ont été conçus par euh, Mental Health First Aid. Donc, je suis désolée pour <rire> l'accent. <l'ex-tan. rire> Mm-hmm. Ah, very well <rire> et du coup euh, ils aident euh, les aidants Euh, en santé mentale et ils mettent à disposition de nombreuses ressources, euh, entre autres euh, sur le site, il faut le rappeler, euh, le site internet pssmfrance.fr qui est euh, le site premier secours euh, en santé mentale. Et en fait, on peut trouver euh, toutes les petites euh, guidelines euh, autour du trouble dépressif, euh, autour euh, des troubles aussi psychotiques ou euh, même euh, les troubles des conduites euh, alimentaires, donc les TC. et euh, là, particulièrement, celui qui, qui est actuellement donc euh, disponible, euh, celui autour de euh, aider un
0: adolescent avec les premiers secours en santé mentale. Parce que oui, les adolescents. Alors les adolescents, c'est euh, enfin, en tout cas ce, ce, ce carnet-là, c'est pour les adolescents qui sont victimes, on va dire, qui sont atteints de troubles psychiques ou c'est. Pas forcément, c'est aussi pour les aidants, les familles de ces adolescents. C'est surtout pour les aidants, en fait,
1: pour aider, euh, pour euh, subvenir aux besoins des aidants, pour savoir justement euh, comment euh, approcher, écouter euh, un adolescent et lui venir en aide, Selon les problématiques en fait rencontrées, on sait que depuis 2021, euh, on, il, on connaît une hausse des troubles suicidaires des adolescents, donc entre les, allez, les 15-25 ans globalement, de plus de 22 euh, qui touche particulièrement encore une fois les filles plus que les garçons. Donc euh, la santé mentale devient est en fait, c'est pas devient mais est une priorité. Et là-dessus, il faut faire de la prévention. Euh,
2: non stop j'ai envie de dire non stop oui dominique oui je voudrais rajouter dans la ligne donc de ce que dit paul que c'est tout à fait en effet des personnes qui ont envie d'aider mais tout public alors ce n'est pas seulement les aidants dans le sens où c'est restrictif Proche. mais il y en a merci paul de les avoir mentionnés mais c'est aussi Personne qui veut passer un brevet de secouriste, comme pour le brevet de secouriste qui apporte des aides physiques, là c'est en santé mentale, c'est accessible, il n'y a pas de prérequis, donc ça peut être aussi bien des professionnels qui sont de près ou de loin en contact avec des jeunes, mais aussi des amis qui se posent des questions ou soi-même. Voilà, on peut, euh, il n'y a pas de prérequis, aucune condition préalable pour pouvoir y participer. C'est très largement ouvert et c'est vraiment dans le descriptif qu'a fait Paul. Et, et je, vous, je vous laisse continuer, Paul. Non, non,
1: enfin, c'est, on, peut,
2: ah, oui, oui, on est là pour, au pour échanger
0: bien, bien au contraire. Oui, c'est en
2: fait prendre euh, la mesure hein, de l'aide qu'on peut apporter tous les jours à quelqu'un, même un collègue hein, qu'on voit qui, peut être, qui a des enfants ou jeunes ou dans la famille ou dans le cercle amical, apporter de l'aide à ce jeune qui ne va pas forcément se tourner vers ses parents mais qui va se tourner en priorité parfois vers des amis vers eh bien il y a souvent ce cercle en fait de, de, de jeunes autour voilà, de, de la personne qui va pas bien qui se pose des questions comment on peut s'entraider comment cet ami va vous aider en fait s'il a fait ce, 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 ce dispositif hein, a suivi ce dispositif de, secours en santé, de premier secours en santé mentale il va pouvoir mieux aider son ami à prendre conscience qu'il a d'abord bien sûr un mal-être puis après des troubles, euh, des signes en fait d'abord c'est gradué, hein. ensuite ça ça sera vraiment des troubles et après vraiment des symptômes, pardon excusez-moi, des symptômes parce qu'il y aura de l'anxiété, il y aura des troubles alimentaires il y aura aussi des troubles anxieux surtout des troubles anxieux après la la période de Covid qu'on a connue et ensuite si ça devient vraiment grave parce qu'il n'y a pas de prise en charge que ça ça va aller un peu plus euh, profondément dans le mal-être, ça peut être des troubles et là ils sont pris en charge, surtout par des professionnels, il faut savoir à qui s'adresser Souvent, si l'écueil qui apparaît lorsque ces jeunes ont besoin d'aide. Ils vont avoir recours, bien sûr, dans les cercles amicaux d'abord. Si dans ces cercles amicaux, il y a des personnes qui savent, qui ont ce brevet de secouriste, ils pourront apporter une aide efficace et adaptée avec des mots. Voilà, simple, sans penser tout de suite à quelque chose de grave, mais avec un comportement adapté, soutenant. Et qui va vraiment leur donner l'opportunité de, de se dire eh « je, je pense que j'ai compris ton problème, mais en même temps je te soutiens, mais j'ai de mes limites aussi. Et donc je te conseille d'aller vers un psychologue, vers la MDA, la maison des adolescents, vers peut-être des structures qui pourront mieux l'aider et mieux porter avec lui eh bien, cette, euh, ce mal-être qui, pris en charge tôt, euh, pourra être mieux géré par la personne » par ses aidants, parce que c'est ça, en fait, la santé mentale, c'est quand on a besoin d'aide. Surtout, ce n'est pas forcément de la psychiatrie, avec cette vision stigmatisante, c'est ce besoin d'aide qui va être gradué au fil du temps, en fonction de l'environnement aussi des jeunes. Est-ce qu'il y a aussi des problématiques familiales Est-ce que ces problématiques sont dues, par exemple, à des violences intrafamiliales Donc, il y aura des, une aide globale à apporter. Et ça, c'est quelque chose qui est du ressort un peu plus soutenus de professionnels ou d'associations comme la nôtre qui sont spécialisées ou d'autres associations bien sûr. D'ailleurs dans votre association, dans l'UNAFAM,
0: Dominique Andréane, il y a des, des professionnels, notamment des psychologues qui sont là pour oui.
2: accompagner, aider ces personnes-là. Alors nous n'accompagnons pas directement les usagers puisque nous ne sommes pas des soignants mais les aidants. C'est vraiment la double mission de l'UNAFAM, c'est accompagner les aidants puisque c'est issu de familles justement, mais pour comprendre la maladie du proche. Ce n'est pas seulement pour le répit euh, des aidants, hein, c'est comprendre donc la maladie du proche. L'accueil se fait toujours par des bénévoles concernés par la maladie, ça c'est bien l'ADN de l'UNAFAM au niveau national. Ce sont des familles concernées donc, qui ont fait ce parcours euh, déjà de vie, hein, c'est-à-dire englobant tout les, toute la problématique du proche, avec aussi bien le sanitaire que le médico-social, le social, les études, etc. Donc, et on va ensuite les aider à travers des groupes de parole, animés par des professionnels de la santé mentale, psychologues qui sont formés au niveau, bien sûr, de la santé mentale, diplômés, mais également qui sont formés par l'UNAFAM à l'aide à apportée aux familles. C'est vraiment une spécialisation qu'a l'UNAFAM. Ensuite, des psychiatres également. Nous comptons euh, trois ou quatre professionnels à travers la Corse qui nous connaissent depuis pratiquement dix ans et qui sont vraiment très euh, adaptés pour ne pas dire, euh, je veux dire un terme, euh, je veux dire efficace, voilà envers les familles. Euh, on sait que l'environnement de l'UNAFAM permet de sortir de l'isolement pour les aidants, de comprendre ce qui arrive, surtout quand ça se déclenche C'est un vrai séisme au niveau de la famille. C'est toute la famille qui est impactée. Large, au sens large, aussi bien la fratrie, les parents bien sûr, mais parfois les grands-parents, les oncles, et tantes. C'est vraiment toute une famille qui est impactée. Il faut comprendre que c'est vraiment, ça met mal toute la famille, c'est toute la famille qui est en crise. Et là, on peut en sortir. Il faut venir nous voir, si vous pouvez faire ce pas. Nous sommes vraiment des, des, des personnes qui ne sont, sont pas, euh, je veux dire, soignantes dans le sens du terme, où c'est une structure sanitaire, mais vraiment des familles qui accueillent d'autres familles, de père à, à père. Vous parlez de famille, alors il y a effectivement la famille du sang, hein. il y a les amis, vous avez
0: cité les amis, et puis il y a les collègues. Euh, on peut imaginer que quand ça arrive dans une entreprise, mmh. euh, alors là on n'est plus sur de, des adolescents mais sur des adultes, quand ça arrive sur, dans une entreprise, euh, ça peut être un choc pour les collègues, ça peut déstabiliser soit le service, soit carrément l'entreprise. Et souvent, eh bien aussi bien les collègues que les responsables, les patrons, euh, ne savent pas forcément euh, gérer... Ce genre de situation, donc ça peut aller encore bien plus loin que le cercle familial et on peut imaginer qu'après justement ces personnes-là sont
2: complètement désociabilisées. Tout à fait. Alors, pour reprendre sur le thème professionnel, euh, justement, euh, comme euh, PCSM, les premiers secours en santé mentale, s'adressent à tout public, beaucoup de professionnels ont fait ap- appel, en fait, à cette formation euh, qui commence à être euh, très connue maintenant encore. C'est l'une l'un des, 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 des régions qui demande le plus, puisque nous sommes en relation avec PCSM France euh, directement, puisque l'UNAFAM est une des associations qui euh, justement fait ces formations est chargé de ces formations et accrédité PCSM euh, on s'aperçoit qu'au niveau des risques psychosociaux euh, qui sont euh, vraiment très importants de nos jours qui sont pris en compte d'une façon très euh, élaborée cette formation peut justement euh, permettre aux RH aux personnes qui sont en en soutien du personnel être euh, en connaissance avoir plus de connaissances quand on a un collègue qui est d'habitude un petit peu souriant mais qui va se renfermer, qui va devenir silencieux on peut lui poser des questions s'il veut s'ouvrir tant mieux sinon c'est quelque chose qui peut être sur une un moyen terme euh, une un, une problématique qui prend le pas après sur son travail et qui va euh, peut-être engendrer des pressions, euh, qui va euh, peut-être engendrer des congés de maladie euh, et autre chose, bien sûr, ne serait-ce que pour la personne. C'est aussi cette euh, aller vers la personne, savoir s'adresser à elle. C'est vraiment d'une façon basique qu'on va apprendre avec euh, les premiers secours sentimentaux à s'adresser à, à cette personne, lui demander qu'est-ce qui ne va pas si elle veut bien en parler. C'est des techniques qu'on apprend. Mais en même temps, on comprend euh, de quoi il s'agit. Voilà, il faut déjà être un petit peu prévenu soi-même de ce que ça peut être. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est vraiment quelque chose de, euh, de courant. Parce qu'il y a quand même, euh, d'après les statistiques, hein, euh, un Français sur cinq au niveau national qui souffrira de troubles psychiques. Ça veut dire que euh, dans les familles élargies, il y aura dans chaque famille, un membre qui sera touché par des troubles à un moment donné de sa vie et qui sera pris en charge aussi bien par la famille que par des professionnels et au niveau aussi de, de sa profession. Et c'est vrai que ça peut aboutir aussi à de l'isolement. Une fois que la personne a signalé ses, 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 son mal-être à son collègue qu'il a été aidé, ça sera vraiment beaucoup plus facile pour lui et il aura beaucoup plus de chances de pouvoir s'en tirer, s'en sortir euh, et pouvoir être pris en charge de façon adaptée. Et euh, si euh, ça perdure, ce mal-être, sans prise en charge, il se peut qu'il soit justement en congé de maladie, en isolement, en retrait de la société et que ça peut s'aggraver dans ce cas-là. Alors juste,
0: Paul, je sais que tu voulais, tu voulais réagir. On va profiter de l'occasion peut-être encore une fois et on le fera au Plusieurs fois au cours de cette émission, on peut peut-être rappeler le numéro de téléphone de l'UNAFAM. Euh, si voilà, vous nous écoutez, euh, si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui euh, souffre vraisemblablement de troubles psychiques, ou si vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez donc
2: composer le 06 79 30 26 59 ou bien les, le 04 95 77 23 72 77 23 72, on
0: le répétera, on va, le, on va vous harceler avec ce numéro de téléphone. Oui, Paul, tu voulais réagir, pardon.
1: Oui, non, non, il n'y a pas de mal. En fait, sur, pareil, sur le site PSSM France, on peut retrouver des outils donc, vraiment à destination, que ce soit de, de, de l'entourage professionnel, mais si on revient aux adolescents, aussi aux enseignants, aux infirmières scolaires, aux CPE, etc. Et sur ce site, on peut trouver donc, le plan d'action que l'on appelle AERI, donc euh, c'est facile pour s'en souvenir, qui en gros euh, est une méthode en cinq étapes, qui est donc approcher, écouter, réconforter, encourager, renseigner. Et on trouve euh, cet outil sur le site qui permet euh, d'avoir une mini formation euh, sur sur cette méthode-là. Parce que finalement, euh, si on on écoute les mots, hein, approcher, écouter, réconforter, encourager, renseigner, en fait, ça ne tient qu'à du bon sens. Alors, il faut savoir le faire. Il faut mais savoir le faire.
0: ça tient à du bon sens humain. Parce que même, des fois, on veut, on veut aider, mais on s'y prend mal, soit dans les gestes, soit dans la parole, soit des fois simplement dans le regard. Et ça peut, effectivement, plus compliquer les choses. Euh, tout à l'heure, Paul, tu parlais, de, de, tu donnais ce chiffre de 22% d'augmentation de suicide chez les jeunes. Euh, alors, ce sont des chiffres nationaux, j'imagine Oui. On aimerait bien un jour, vraiment, on aimerait bien avoir un... un je vais le dire, un observatoire de la santé, un vrai observatoire de la santé sur la Corse qui puisse donner des chiffres en matière de santé. Là, on parle de santé mentale. Ce serait bien qu'à un moment donné, on ait des chiffres sur la Corse parce que je, je on a l'impression, en tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe, toutes les deux, mais euh, nous recevons beaucoup de, de professionnels ici, euh, sur, ce, euh, sur ce plateau, et tous nous disent la même chose. Et vous l'avez dit euh, tout à l'heure aussi, euh, Dominique, euh, depuis la Covid, on a l'impression que d'ailleurs ces chiffres viennent après la Covid.
1: Oui, ça date de 2021 et si tu veux avoir un chiffre exact même si les chiffres peuvent être fastidieux à entendre, mais ça représente quand même entre
0: 3500 et 4000 personnes sur 2021 donc euh... sur une année sur une année. Sur une année, voilà. Donc, euh, euh, on se rend compte qu'il y a eu quand même ce, entre guillemets, alors je ne dirais pas un facteur déclencheur, mais peut-être en, en tout cas euh, quelques, un, bip, hein, un, un bip, un, un signal d'alarme euh, qui a été ce fameux Covid avec les confinements, etc., qui a pu générer, vous disiez tout à l'heure, Dominique, des angoisses. Est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que chez les jeunes, il y a des, paro- des, des périodes qui sont vraiment euh, critiques euh, en matière de... alors déclenchement de crise, si je peux parler ainsi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des périodes critiques tu parles de périodes au dans niveau l'année.
1: dans l'année. Il bah, bah, y a un, de la même manière que pour les adultes, par exemple, tu, tu prends un, un étudiant qui est éloigné de sa famille, qui dans la famille n'a pas forcément les moyens de le faire revenir pendant les fêtes de Noël, qui va se retrouver dans un isolement social. Forcément, oui, euh, ça va être des périodes qui vont être beaucoup plus sensibles pour l'étudiant ou l'étudiante. Donc, de la, je pense que de la même manière que pour les adultes, on retrouve des périodes si
0: on n'est que sur... Euh, alors, je pensais, par exemple, euh, alors effectivement, l'étudiant, euh, ces personnes qui sont isolées, mais je me posais la question, là, nous sommes en été, nous sommes au mois d'août, c'est la fête pour beaucoup de personnes. Chez nous, euh, voilà, ouais, c'est la plage, les paillotes, etc., mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont isolées, des jeunes qui sont aussi isolés... Euh, est-ce que ces périodes-là sont pas un peu plus chargées,
2: Dominique? Alors pour revenir à votre question initiale, je dirais que c'est euh, si, euh, le, l'environnement de, 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 de la jeune personne, hein, de, du jeune enfant ou de l'adolescent, ou de l'étudiant, avec justesse en effet, euh, qui va euh, être important, euh, qui va être peut-être euh, fav- qui va favoriser euh, le déclenchement. Euh, d'une crise euh, voilà, d'un mal-être euh, et qui va être qui va perturber en fait la santé mentale euh, quels sont les, les, les critères euh, qu'on retient le plus souvent quand on reçoit bah, les familles, c'est souvent bah, le passage euh, par exemple euh, au, au collège c'est parfois le passage euh, au lycée ce sont des, des, des moments charnières aussi, euh, voilà quand on va rentrer dans l'âge adulte, quand on a fini ses études et qu'on doit faire des choix qu'on doit assumer et qu'on a plus cette, euh, ce cadre hein, euh, scolaire hein, euh, c'est quelque chose qui peut mettre euh, vraiment en évidence euh, des fragilités en fait la fragilité est inhérente à l'enfant euh, qui est aussi euh, portée par des parents par, la, par euh, une famille et cette famille aussi il faut qu'elle soit c'est à dire que maintenant on met l'accent sur les mille premiers jours du bébé, c'est quelque chose qui est très intéressant pour comprendre le rôle de la parentalité dans les premiers mille premiers jours du bébé, mais aussi par rapport à l'enfance, par rapport à tout ce qui est adolescence, préadolescence. Nous faisons une formation justement envers les parents pour décrire comme fait d'ailleurs PCSM, hein, euh, comment évolue, comment se construit un jeune. Nous le faisons avec des parents sur une journée, c'est entièrement gratuit pour les parents qui peuvent venir sans être adhérents de l'association. Et euh, nous allons lancer cette formation en septembre. Donc ceux qui veulent vraiment s'inscrire pour comprendre comment... Euh, sont jeunes, euh, va évoluer. Pourquoi ils sont inquiets Parce que parfois les parents sont inquiets, mais ils n'osent pas demander. On peut répondre à ces questions euh, d'une façon euh, vraiment euh, simple, mais aussi donner des pistes après de recours. Il peut y avoir aussi des troubles. À, de, euh, alimentaire, des troubles anxieux, mais on se dit, mais c'est des signes, mais dû à, de, à l'adolescence, ou est-ce que c'est des signes un peu plus graves C'est là où Et ça devient, enfin, où c'est vraiment voilà. compliqué. Il faut avoir des réponses pour les parents. Et nous sommes là en, en tant qu'association qui formons les parents, justement, pour leur répondre, pour répondre à ces questions-là. Il ne faut pas hésiter à venir, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de trop. Euh, ce n'est pas un cours qu'on diffuse, c'est vraiment un euh des questions-réponses avec la psychologue qui est formée. Vraiment, c'est très intéressant et bien sûr, les premiers secours en santé mentale avec les carnets hein, permettent d'avoir des repères. Une fois qu'on a passé ce brevet, on a des repères sur ces carnets qui sont donnés donc à, à, à la personne titulaire de ce brevet qui a été jusqu'à, aux deux jours, hein, qui a finalisé, qui a bien répondu euh, au cuisin, mais c'est pas, euh, je veux dire, sorcier du tout. Il hein. faut être surtout présent et bien sûr euh, on intègre facilement toutes ces notions et donc il y a vraiment des repères après qui sont donnés euh, qui sont essentiels, ce n'est pas du domaine de la spécialisation euh, trop forte mais vraiment des repères intéressants. Et les repères que peuvent avoir ses parents au moment où l'adolescent va passer à l'âge adulte et où, où il y a quelque chose qui se casse, c'est très important. Euh, ce n'est, ça n'arrive pas souvent. Il y a beaucoup de jeunes qui euh, vont être bien, qui vont au contraire euh, pouvoir aboutir dans leur parcours, euh, je veux dire, professionnel. Oui, mais ou c'est supérieurs. vrai que c'est, c'est connu pour mais, être une période charnière dans, voilà. dans, dans la vie d'une personne à hein, l'adolescence. Hein. Il voilà, peut y avoir des, des, des ruptures en fait, de, d'études ou de parcours. Et là, c'est très important de pouvoir les aider à ce moment-là. Paul Non, juste à préciser
1: par rapport à ta question que les causes de la crise suicidaire peuvent être aussi multifactorielles, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect biologique, euh, hormonal, évidemment, surtout à l'adolescence, et puis euh, socioculturel, quoi. Donc euh...
0: Et on m'a dit un jour, alors ça n'a rien à voir justement avec la santé mentale, mais un médecin m'a dit un jour, si on si on autopsiait toutes les personnes qui sont victimes de suicide et qu'on allait voir un petit peu fouiller du côté de la thyroïde, on serait vraiment surpris parce qu'il y a des maladies comme ça qui n'ont rien à voir avec la santé mentale, mais qui provoquent un dérèglement au sein de l'organisme, un dérèglement qui pousse à, eh bien, à ce qui ressemble à de la dépression aussi. Donc euh, voilà, il y a effectivement multifactoriel. On reviendra sur ces éléments multifactoriels. On va revenir sur, euh, sur ces carnets, voir euh, qui peut les avoir, comment, etc., on va partir en musique. D'abord, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve. Euh, tiens, de suite après, Christophe Maé, un geste de vous. Notre,
2: notre, 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 notre.
3: le message un regard qu'on déjoue et je tourne la page sans rien dire de sourire faire semblant de nos cadeaux juste un geste entre nous
0: Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il nous faut, Christophe Maé. Oui, un geste entre nous, un geste de vous. Nous parlons santé mentale sur le 99FM, Frequenza Nostra. Et nous sommes en compagnie de Dominique Andréani, délégué régional de l'UNAFAM. Euh, L'UNAFAM, cette association qui est euh, dédiée aux personnes et aux aidants, euh, aux aidants qui ont un proche ou moins proche euh, atteint de troubles psychiques et puis euh, qui euh, une, une association qui est là pour aider aussi pour en tout cas diriger ces personnes-là ou les personnes qui sont aussi atteintes de troubles pour les, les orienter hein, vers des professionnels. Et bien sûr, il y a, euh, allez, je leur fais l'inénarra- l'inénarrable, la grande Paul Martin, <rire> qui est là avec nous. Je euh, Paul... l'exagère toujours. Toujours, toujours, <rire> c'est, c'est l'exagération, c'est, c'est le propre de ma personne. <rire> Alors, on parlait euh, forcément euh, troubles psychiques, euh, c'est consacré euh, cette émission notamment euh, à ce carnet euh, de, de, de secours, hein, des premiers secours on va dire en matière de santé mentale et cette édition, euh, la dernière édition qui concerne les adolescents comment aider un adolescent ou comment accompagner ou comment euh, orienter un adolescent euh, qui, alors, est-ce qu'on peut dire qu'il déclenche des, des troubles psychiques peut-être qu'il les avait avant et on s'aperçoit à ce moment-là à un certain moment parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des symptômes un peu plus développés je ne sais pas, est-ce que euh, alors, on a vu, les jeunes sont Sont très. euh, Enfin, on a vu des chiffres, tu nous as donné des chiffres, on a entendu des chiffres qui sont quand même assez affolants en matière de suicide chez les jeunes, Paul. Donc, on voit que les jeunes sont vraiment impactés. Donc, d'où j'imagine la rédaction et la production de ce carnet Il n'arrive pas par hasard.
1: Et non, il répond à un besoin euh, en temps et en heure. D'ailleurs, pour petite parenthèse, le, le, le 16 septembre à Corté, il y aura donc le séminaire Premier recours et prévention donc à destination des professionnels de santé, du médico-social. Donc euh, c'est organisé par l'Agence régionale de santé de Corse et en partenariat avec l'assurance maladie, les URPS, la Fédération Corse pour la coordination et l'innovation en santé et l'IREPS, bien évidemment. Donc euh, il y aura plusieurs thématiques et que l'on peut retrouver sur le site de l'ARS Corse pour ceux que ça intéresse.
0: Donc il va se passer des choses en septembre. Hein. On a vu des formations euh, justement pour ces premiers secours en santé mentale, ça aussi. On a l'impression que c'est nouveau euh, ces premiers secours, mais enfin, en tout cas ces formations, ces carnets, est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps mais qui tend à, à, enfin, qui tend à se développer
2: alors si euh, on peut dire, c'est nouveau dans le sens où PSSM France a été euh, organisée que depuis, a été euh, euh, vraiment là que depuis 2019 à partir d'un projet qui a vu, qui était déjà en Australie, donc ça a été mis en place en France quand même récemment, hein, 2019. Avec le Covid, ça a été retardé. Donc ces carnets issus euh, de cette, euh, de, de ce dispositif est vraiment nouveau en effet. Mais les, les, le mal-être des jeunes existe depuis très longtemps, évidemment. Et c'est là la structuration euh, qui est vraiment euh, adaptée et qui permet de répondre. Alors. Parmi, alors je ne sais pas justement
0: si c'est, parce qu'on reste sur, sur les jeunes, hein, je ne sais pas si c'est un symptôme, une conséquence, mais euh, ces jeunes euh, peuvent se réfugier dans une addiction, euh, ou alors peut-être que est-ce l'addiction qui euh,
2: génère chez eux des troubles psychiques On peut parler peut-être de ces addictions-là, euh, Dominique Alors, dans un premier temps, on peut parler de signes. Les signes, ça peut être, bien sûr, euh, un enfant qui est Euh, Un petit peu qui ne tient pas en place, Euh, qui a des troubles de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que tous ils ont des troubles à ce stade- là, mais euh, psychiques, hein, mais il faut qu'ils soient pris en charge. Euh, ça veut dire que, que ça peut donner aussi une souffrance parce que ça va être un enfant différent dans la classe qui peut engendrer une souffrance psychique et qui à un moment donné peut euh, évoluer. Donc c'est vrai que ça grave. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où il faut être vigilant en tant euh, qu'éducation nationale mis aussi en tant que parents, pour demander les aides adéquates. Tout le monde connaît, euh, en fait, les aides maintenant de la maison des personnes handicapées, aussi bien à Jacques-Souk Bastia, mis en place en en partenariat avec l'éducation nationale, pour aider les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, quels qu'ils soient. Ce sont les, les, les troubles 10. Il y a également de la souffrance. Et là, souvent, il y a aussi des psychologues qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce sont des signes. À un moment donné, l'enfant va grandir. Et euh, s'il si n'y a pas ces signes, euh, il peut y avoir des signes qui sont plus euh, invisibles là, mais qui sont pourtant là. L'enfant est différent. L'enfant, est, euh, ce, on ne va pas dire qu'il souffre déjà de troubles puisqu'il peut très bien dans l'évolution dans son, dans son évolution, ne pas être atteint de troubles. Donc il ne faut pas mettre d'étiquette sur un enfant en devenir. Mais euh, il se peut qu'il y ait quand même des symptômes ensuite qui se déclenchent. Ça peut être aussi bien euh, des euh, addictions, ça peut être bien sûr la cigarette. On est tenté aussi, bien sûr, par euh, les copains, par euh, l'entourage amical. Ça peut être également euh, de l'alcool. Ça peut être aussi la drogue. On sait très bien que la drogue touche maintenant les enfants de plus en plus tôt, et qu'il y a toujours une possibilité d'essai, ne serait-ce que d'essai. Il faut savoir que souvent, quand c'est festif, on peut peut-être s'en sortir, quand on est plus grand, on d'arrêter, mais pour ceux qui sont très fragiles, ça peut déclencher des troubles plus graves, dont la schizophrénie, dont des troubles bipolaires, des troubles en général. Et là, il faut une prise en charge. Et c'est là où ça révèle une fragilité qui était là auparavant, mais qui n'aurait peut-être pas été déclenchée euh, si euh, il n'y avait pas eu ces prises de substances. Voilà. C'est pour ça que euh, on dit substances dangereuses également. Paul. Ensuite, il y a aussi ah, tout ce qui est euh, stress post-traumatique. On va parler de tout ce qui est violence, euh, aussi bien harcèlement à l'extérieur, hein, au niveau du cyber harcèlement, euh, c'est-à-dire dans euh, tout ce qui est euh, harcèlement scolaire, mais euh, également à l'intérieur de, 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 de la famille, intrafamiliale. Et là, c'est aussi des enfants qui peuvent, et en parlant aussi de quelque chose qui est encore tabou, de l'inceste. Euh, même si chez nous, c'est quelque chose qui n'est pas euh, peut-être reconnu étant une, euh, voilà, aussi important je ne dirais pas par, à do, par rapport à d'autres régions, mais c'est vrai qu'on a euh, une certaine euh, quand même, difficulté à en parler, mais ça existe quand même, donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte au niveau du comportement de l'enfant qui peut être violent, donc il peut y avoir des attitudes agressives de l'enfant euh, qui perturbent une classe et euh, j'ai eu une expérience avec une institutrice qui me disait mais cet enfant, euh, il va être mis à la porte à l'âge de 6 ans, c'est pas possible je ne peux pas l'envisager tellement il est violent qu'est-ce que je peux faire Donc on n'a pris le temps de voir comment prendre en charge cet enfant qui avait un papa qui était, faisait son possible et une maman aussi qui faisait son possible mais qui n'arrivait pas à trouver de solution dans les médias. Ensuite, bien sûr, la prise en charge a été faite suivant des professionnels. J'aimerais, Paul, qu'on revienne sur le côté
0: addiction. Alors, effectivement, on le voit, c'est vraiment l'environnement, quoi qu'il en soit, c'est l'environnement qui soit familial, qui soit sociétal. L'environnement est vraiment, dans ce cas-là, un poids euh, plus qu'un, un, qu'une aide, en fait. Euh, on parlait d'addiction euh, à la drogue. Il euh, y a des, des, des multiples addictions. Et en... Ah oui oui,
1: oui, notamment euh, le, le, si on parle des adolescents et puis même des adultes, hein, euh, le porno euh, en fait partie, euh, le sexe également. Donc, euh, ce n'est pas à stigmatiser non plus, euh, pas plus que en tout cas d'autres d'autres addictions. Et, et, et les associations sont là donc pour euh, prévenir et prendre,
0: euh, faire de la prise en charge. Euh, Dominique parlait de harcèlement, euh, notamment de cyberharcèlement. On on le voit, hein, je crois que ça ça, ça va être... euh, En tout cas, le gouvernement va déclencher sa grande campagne anti-cyberharcèlement pendant au moins une année puisque ce sont des causes généralement nationales qui durent un an. On espère qu'à la fin de cette année, il n'y aura plus jamais de cyberharcèlement. On a des doutes, mais bon, toujours est-il que ça existe Euh, nous, ici, nous recevons énormément d'enfants. On a reçu, depuis le mois de janvier, à peu près entre 600... à peu près Oui, à peu près quelque chose comme 600 enfants euh, qui sont venus ici ou euh, que nous sommes allés rencontrer euh, dans les écoles. On entend beaucoup, beaucoup parler de cyberharcèlement chez les même les tout-petits. Il enfin, est vraiment petit, ça fait peur. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, forcément, peut créer des troubles. On le voit, ça conduit des jeunes à se suicider, quand même. Oui. Et là, est-ce que, du coup... donc euh, Enfin, le suicide est-ce que quand on arrive là on passe forcément par la case trouble psychique ça peut être juste parce que c'est, c'est enfin est-ce que l'angoisse relève du, du trouble psychique là c'est juste une angoisse qui est euh,
1: une... oui mais c'est tu peux enfin Selon le, le, le sujet, il peut y avoir euh, différentes façons aussi de réagir par rapport à un psychotraumatisme, qu'il soit, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, lié aux violences sexuelles intrafamiliales ou au cyberharcèlement. Euh, il y a beaucoup de, de, comment dire, de choses qui peuvent, euh, de, de comportements qui peuvent passer aussi, entre guillemets, à l'as auprès des proches, parce que euh, et certains s'adaptent à l'environnement et cachent énormément de, de, de choses. Euh, si on prend le cas par exemple euh, d'un, d'un sujet adolescent-adolescente qui a subi par exemple des, des violences sexuelles intrafamiliales et qui à l'adolescence va rentrer dans ce processus de troubles euh, comportemental euh, alimentaire... Troubles du comportement alimentaire, pardon. Euh, ça va pas être forcément quelque chose de visible. Le fait de perdre du poids ou d'en, dans, d'augmenter euh, sa masse corporelle à l'adolescence, on sait que euh, jeunes filles et jeunes garçons, euh, peu importe, vont euh, oui, y a les peut-être hormones. avoir, voilà, il y a les hormones tout ça, il y a le fait de prendre des centimètres. Euh, bon, donc c'est des choses qui peuvent passer aussi inaperçues euh, auprès des proches. Donc c'est pas tant le fait d'avoir ou pas des troubles psychiques, c'est comment la personne. Va, 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 va les gérer euh, et ça c'est alors il y a plein de facteurs autour hein. on ne peut pas parler de tous mais voilà il y a Donc... quelque
0: chose qui est, pardon, qui est peut-être essentiel et c'est ce que disait Dominique tout à l'heure c'est euh, ces, ces jeunes qui ont la chance d'avoir un environnement familial sain parce que ça aussi ça joue enfin euh, c'est vrai qui peuvent au moins en parler à leurs parents alors si ce n'est pas leurs parents parce que c'est difficile pour un adolescent d'aller frapper par exemple à la porte de l'UNAFAM c'est ça aussi. Je vais aller, yes. euh, je vais me renseigner, je vais aller jusque là-bas, je vais taper, je vais dire, regardez, je suis atteint de troubles psychiques, aidez-moi, où est-ce que je dois aller, etc. C'est quand même compliqué. Donc, si ce ne sont pas les parents, on parlait des enseignants, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est une autorité. Comment l'adolescent et vers qui l'adolescent en fait peut se tourner
1: il, il, il peut se retourner. Euh, enfin, Tout va dépendre de, de, de la personne et de son environnement. Certains jeunes vont se retourner auprès de leur famille parce que euh, c'est possible pour eux. D'autres, euh, vers le tissu associatif. D'autres vont avoir accès au niveau des réseaux sociaux, mine de rien, qui peuvent avoir leur utilité et qui vont euh, aller chercher de l'information auprès euh, de certains, même influenceurs, hein, qui font de la prévention euh, euh, que ce soit en santé mentale, en santé sexuelle, etc. Donc, euh, je crois qu'il faut que, que nous, acteurs euh, de terrain, on prenne vraiment conscience en fait qu'il n'y a pas un aller vers euh, meilleur qu'un autre. Il y a en fait plusieurs façons d'aller vers, et il faut exploiter absolument tous les champs.
2: On rappelle le numéro de téléphone de Luna Femme, peut-être, Dominique Andréane D'accord. 06 79 30 26 59 04 95 77 23 72.
0: On les notera, de toute façon, on les diffusera aussi sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostra. Il y a beaucoup de choses à dire hein, en matière de santé mentale, on le voit, il y a beaucoup de choses à faire encore. Euh, si on pouvait, euh, justement, si euh, Dominique, vous pouviez aller avec une baguette magique, alors bien sûr... Éradiquer les problèmes en santé mentale, ce serait bien, <rire> c'est pas possible. Alors on a une baguette semi magique, qu'est-ce que de quoi auriez vous besoin, de quoi l'UNAFAM aurait besoin?
2: Alors nous sommes vraiment une association avec peu de moyens, bien sûr que directement je demanderai en fait un ou une salariée, voilà vraiment parce que c'est quelqu'un qui est indispensable pour coordonner toutes nos actions et c'est essentiel. Ensuite bien sûr c'est un peu plus de bénévoles aussi, de familles concernées qui ont besoin mais qui peuvent rendre à leur tour pour pouvoir aider les autres familles. Et il faut savoir que la santé mentale, c'est vraiment euh, transverse à toutes les problématiques, à la vie hein, en général, au parcours de vie. Euh, je voudrais souligner que dans chaque euh, pathologie, il y a de la souffrance. Et cette souffrance, elle est euh, inhérente à tout le monde. Elle est universelle, en fait, dans chaque problématique. Et c'est pour arrêter cette souffrance, quand elle devient très, très aiguë, euh, que le jeune se suicide. Euh, on parle de troubles, bien sûr, psychiques, mais on ne peut pas mettre euh, d'autres mots en premier que souffrance. Une souffrance psychique qui est intolérable. Voilà, c'est ça qu'il faut peut-être retenir. Et bien sûr, euh, voilà, aussi euh, prendre soin des autres. Paul, tu voulais ajouter
0: peut-être quelque chose Il y aurait des choses encore à dire. Hein
1: ah bah, au niveau de la transverse, je rebondis parce qu'effectivement, une bonne santé mentale, une bonne santé sexuelle permet une bonne santé euh, tout court.
0: Mmh. C'est ça.
1: Et justement, par rapport à ça, euh, tout à l'heure, vous, je rebondis un petit peu avec euh, de retard, mais tout à l'heure, vous parliez euh, de, 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 de ce courant qui vient de, d'Australie. Euh, bon, c'est, c'est, c'est ce que l'on appelle euh, du coup euh, l'approche euh, One Health, en fait, qui, qui, qui signifie euh, une approche de santé euh, globale. Donc euh, évidemment, on va, être, euh, on va toucher la santé mentale, la santé sexuelle et toute. Euh, Santé qui existe.
0: C'est ça. C'est aussi, euh, on va dire, euh, ben, quelque part, nous ici, euh, sur cette radio associative, ben, nous nous faisons le relais euh, d'associations euh, comme les vôtres, euh, justement pour, euh, avec l'espoir, <rire> l'espoir qu'un jour ce monde aille beaucoup, beaucoup mieux. On le sent, on a parlé de la Covid, mais il euh, n'y a pas que la Covid. On sent qu'il y a, des, y a une violence dans cette société qui était peut-être déjà là, mais qui était moins diffusée. Euh, cette violence là, elle est partout, tout à l'heure tu parlais de pornographie, ça reste quand même violent la pornographie qu'on le veuille ou non. Alors euh Oui, mais au même
1: titre que, euh, je veux dire, euh, les les pressions actuelles économiques et sociales, quoi. Tout à fait. Euh, C'est une autre violence, mais euh, il n'y a pas eu que les pandémies, même si One Health a a été, c'est un outil qui a été créé justement suite euh, pour prévenir les pandémies et suite à la Covid-19, etc. Euh, On voit que ce n'est pas la seule crise dans
0: laquelle euh, la population euh, est. Non, en fait, du hein. tout. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'étais en train de dire, Paul. <rire> je me suis un peu sentie agressée. Non, <rire> non pas du tout. <rire> Jamais. Voilà. Agresse-moi quand tu veux, Paul. écoute, si c'est une invitation. Alors, voilà. Donc, du coup, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, cette société, ce monde dans lequel nous vivons, euh, et bien diffuse de la violence à outrance. Il est comme ça, le monde. Euh, et ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est adolescent, d'être confronté à cette violence parce qu'elle arrive de plus en plus tôt aux yeux des enfants, aux oreilles des enfants. Euh, on l'a vu encore une fois ici. Euh, moi, je sais que c'est un peu mon cheval de bataille depuis deux ou trois ans par rapport à la semaine de la presse, quand nous recevons tous ces enfants qui viennent. Euh, et quand je discute avec les instits et que je leur dis « mais ok », ils peuvent parler d'actualité. Ils sont là pour ça. C'est la semaine de la presse. Mais il existe aussi de l'actualité positive. On a des enfants qui viennent, qui nous parlent de Covid, qui nous parlent de guerre en Ukraine, de guerre à droite, de pollution. de Si on faisait l'inverse, et pourquoi on n'irait pas parler d'un pays en paix Il y en a. Pourquoi on n'irait pas parler eh bien, de, d'initiatives fantastiques en matière d'écologie Ça aussi, c'est de l'information, on a besoin d'informations positives et peut-être que ça résoudrait, en tout cas ça diminuerait le stress, les angoisses et ça permettrait d'atténuer un peu ces souffrances psychiques, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Bref, beaucoup de choses à dire, on reviendra, Dominique Andréane Merci beaucoup de nous avoir
2: accueillis ce
1: matin.
0: Merci. C'est euh, avec plaisir.
1: Je te remercie également, évidemment. Ben, beaucoup de Paul... choses à dire et du coup,
0: n'est-ce pas, beaucoup ah. de choses à faire Eh bien, nous allons faire beaucoup de choses ensemble, Paul. C'est prévu, on ne lâchera pas, on ne lâche rien. On le sait, on ne lâche jamais rien ici sur Frequence à Cette émission, vous le savez, eh bien, elle est euh, du coup euh, disponible sur euh, Facebook puisque nous sommes en live Facebook. Elle, est, euh, ben, elle était disponible aussi là. En ce moment même, et sur le 99 FM, et sur le streaming de Fréquence à Il suffit d'aller vous connecter sur le site web de Fréquence à Nostre, et vous écoutez le direct. Et si vous vous connectez sur, eh bien, ce site web de Fréquence à Nostre, vous aurez d'ici quelques temps le lien du podcast de cette émission qui sera également disponible sur le Spotify de Fréquence à Nous sommes partout. C'est un truc de fou. Dominique Andréani, Paul Martin, merci. À bientôt. À très Au très bientôt.